0: Oi, pessoal! Está começando agora mais um podcast do Cenas de Cinema.
1: Eu sou a Cecília Barroso. Eu sou a Bruna Beats, Eu sou a Mila Ramos.
2: E eu sou a Thalita Dias.
0: O programa de hoje vai falar sobre um dos gêneros mais queridos do cinema, a comédia romântica.
2: Bom, as comédias românticas têm espaço no gosto de, basicamente, qualquer pessoa, uma vez que é um gênero que consegue transitar bem Junto a outros tipos de filmes Como filmes de ação, indies Ou até clássicos como bonequinha de luxo Cecília, a gente tem registro De qual teria sido assim, o primeiro A primeira comédia romântica né? Qual a história desse gênero? Assim, como ele surgiu?
0: Ah, então. A primeira comédia romântica Ela foi lançada em 1930 Com o filme A Divorciada Que era dirigido pelo Robert Z. Leonard E era baseada num livro e a história era a seguinte, o marido tinha um caso, a mulher dele ficava muito brava e resolvia que ia se vingar ficando com o melhor amigo dele. Só que ela se apaixona pelo melhor amigo, né? E aí a gente tem, em 1934, o filme que vai firmar o gênero no cinema, que é o Aconteceu Naquela Noite, um filme do Frank Capra com o Clark Gable e com a Claudette Colbert e conta a história de uma filhinha de papai que foge e ele, que é um jornalista que vai tentar dar um furo com a história dela, né?
3: Esse filme aí, aliás, é o primeiro road movie da história também, porque boa parte da aventura romântica do casal é ele fazendo meio que uma, um gato e
0: rato no, em algumas estradas do, dos Estados Unidos. Sim, que ela tá fugindo e ele acompanha, né? É um excelente filme. Então, e aí o que, que caracteriza a comédia romântica? Ela tem uma estrutura básica, assim, né? que até é muito anterior ao cinema, que a gente já encontra em Shakespeare, por exemplo. Né? Muito Barulho por Nada, Sonhos de uma Noite de Verão, isso já tem essa estrutura. E aí o cinema meio que se apropria disso. E qual é essa estrutura? É aquela batida, aproximação, envolvimento, ruptura e reconciliação. Né? A maioria dos filmes de comédia romântica tem esse, essa, essa estrutura.
3: E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente, cada um escolheu uma comédia romântica que a gente gosta muito para indicar para vocês, sabe? Então uma coisa assim para trazer um pouco mais de alegria nesses tempos de, de quarentena e deixar o pessoal um pouco mais feliz. Ô Thalita, o que, que é que você escolheu para gente? Conta um pouco.
2: Bom, eu escolhi falar de um filme que eu acho que é um clássico, Dentro do gênero da comédia romântica Ele consegue passar muito bem essa estrutura da comédia romântica Que é o Harry Selly Que traz a Meg Ryan A queridinha namoradinha de Hollywood por muitos anos né, no papel clássico da mulher que busca o amor Que né? tem aquelas dúvidas a respeito do que ela quer né? a gente acompanha um pouco desse questionamento da mulher jovem eh, começando sua carreira e traz também o Billy Crystal que faz o Harry, né? que começa ali como aquele garotão descompromissado com a vida e os dois começam ali uma relação inicial em que eles não se gostam e aí a gente vai ao longo do filme crescendo né, Para a relação aí dos dois é, é, De amizade, uma relação muito bacana Até que vai sendo construída Mas eu acho que uma coisa que chama muita atenção No filme é, Além dos personagens Que são personagens muito bem construídos né é, Tanto quanto Os coadjuvantes Que são muito legais também né, A gente tem ali os amigos dos dois Que agregam também um tom cômico Para o filme Que é um
0: outro outra característica do gênero também, né?
2: Ah, sim! Sempre tem que ter os coadjuvantes, geralmente, é aquele o amigo do cara e a amiga da garota, né? Assim, a, gente, a gente tem isso aí também bem presente sempre. É, e é interessante, assim, porque se a gente traz para hoje, a gente tem essa coisa, assim, da, da, da crise da personagem que começa ali um pouco a questão da idade, né? E você vê que, na verdade, ela é menina ainda muito jovem tá? Ela ali, quando eles se reencontram, de verdade, né? Que eles têm alguns encontros, são três encontros, assim, que marcam o filme, né? E ela está ali na nos seus 32, 33 anos, começo ali dos 30 anos mas já com aquela crise feminina, que é uma coisa que também sempre foi muito retratada no cinema e que hoje, assim, é distoa bastante, eu acho, da realidade, e a gente tem visto isso um pouco menos, né? A gente tem tido personagens femininas mais empoderadas nas comédias românticas mais recentes. Mas é uma coisa que a gente via muito nos filmes de antigamente, que era a mulher é, chegando no momento em se questionar que ela precisava constituir família, ela precisava ter filhos. Então, a gente tinha aquela mulher sempre questionando o que ela tinha feito de errado, por que não tinha dado certo, por que o relacionamento anterior tinha acabado, que também é um clichê comum nas comédias românticas, né? que são os personagens, ou os dois, ou um dos personagens saindo de um relacionamento frustrado que não deu certo para ir então, encontrar o grande amor da sua vida, e que geralmente vem na pele de um anti-herói, muitas vezes. É, e eu acho que o Harry Style traz um pouquinho de todos esses ingredientes, mas num roteiro muito bem construído, tem diálogos muito, muito bons. Numa das cenas finais, é, a gente tem um diálogo muito bonito, né que é quando a gente vê o protagonista masculino do filme ali, se despindo de todas as suas armaduras ali, tudo aquilo que ele usava para mascarar o sentimento e trazendo um pouco daquele discurso, que também é muito comum nas comédias românticas. Mas, como todo, eu acho que é um filme muito completo, eu acho que é um filme muito redondo, né? ele tem um começo, um meio e um fim muito bons. E, assim, fica a minha dica para quem ainda não assistiu, assistam, porque realmente vale a pena.
0: Eu queria só falar uma coisinha do, do, do Harry Salley, é, que ele foi dirigido pelo Rob Reiner, né? E ele foi, quem escreveu o roteiro é a Nora Ephron. E a Nora Ephron é uma grande roteirista de comédias românticas, né? Ela escreveu e dirigiu Sintonia de Amor e outros filmes, assim. É um texto muito bom, assim. Ela, ela, ela entende o gênero e ela consegue mesmo criar e criar é, histórias muito diversas Mas seguindo esse padrão assim. Eu gosto muito da Noreta E tem a cena maravilhosa do café né?
2: Ah, bom, sim Essa é sensacional
0: Inclusive a mãe do Rob Hainer participa dessa cena Ela é a velhinha do final da cena A velhinha, não era uma velhinha, né? A senhora do final da cena
2: Ah, eu não sabia que era mãe dele É muito bom é. É... Bom, infelizmente o Harry Sally Eu não encontrei nenhum serviço de streaming ele está disponível para locação ou compra na Apple Store, pela iTunes Store, né? para quem tem Apple TV. Mas também é um clássico para quem ainda tem DVDs e tal. Acho que ainda dá para achar nas lojas americanas. Talvez. A Cecília tem, com certeza.
1: Olha, eu tenho o DVD do Harry Selly. Quem quiser emprestado, eu empresto, mas sempre com contrato de, de devolução, por favor.
0: Eu tenho todos os filmes da Meg Ryan. Todos.
2: Até Os Ruins. Até Cidade dos Anjos?
0: Não. Os Comédias Românticas.
3: Esse, esse não é filme. Isso não
2: conta. Ah, bom. Cidade dos Anjos não é nem filme, gente. Nem conta. Bom, ela falou eu tenho todos os filmes da Meg Ryan. Por isso eu levei um susto. Mas como ela é apaixonada pelo Nicolas Cage, podia ser. O Nicolas Cage salva o filme,
3: né? Remake vagabundo... Com musiquinha do YouTube, não
0: rola. Não é YouTube não, menina, é Google Doll. Mas tem YouTube.
1: Tem YouTube. Terminado o momento, Nicolás Queijo, do podcast, que, que nunca pode faltar, né? Vamos voltar para as comédias românticas. Bom, o filme que eu escolhi
3: é meio que o meu ímã. Não importa o que esteja acontecendo, se tiver passando na televisão, eu vou parar e eu vou assistir. Então, com isso, eu acho que eu já assisti pelo menos. É, é, muitas partes dele, muitas vezes. É, com a Julia Roberts e o Hugh Grant, é um lugar chamado Notting
1: Hill. Ele
3: automaticamente traz essa música na nossa cabeça, não tem jeito. Eu adoro, inclusive, quando tem essa cena aí, mas não vou contar porque essa é a cena do spoiler morra do filme, que é bem a cena final, então não vou contar sobre ela, mas no filme a Julia Roberts é a atriz super famosa, meio quase fazendo o papel dela mesma, que tá filmando, fazendo promoção do filme lá em Londres, e aí meio que esbarra com um cara meio tonto, meio simprão, que é o Hugh Grant, que ele tem uma livraria só de livros de viagem. Olha só que coisa... Específica, super famoso. E a livraria de, de fato existiu no, no, em Londres mesmo. Infelizmente, ela fechou, mas ela existia de verdade, olha aí. E aí é uma história meio que, que o cara meio muito simples, que aí aquela mulher começa meio que dar mole para ele, ele fica, gente, isso é muita areia pro meu caminhãozinho, tá certo esse negócio aí. E inclusive foi. Essa história é o ponto de partida que o Richard Curtis criou, né? Porque ele estava numa noite lá meio insônia e ele falou, gente, e se eu levasse uma mulher muito famosa, tipo uma atriz, superstar, no caso, quando ele pensou, ele pensou na Madonna, para jantar com os amigos meus. O que, que, que vai acontecer? E aí, a partir disso, que ele foi desenvolvendo a história do, do, do filme todo. E essa cena do jantar, inclusive, acontece, de fato, no filme. É uma das cenas muito divertidas, porque explora bem uma coisa que é muito legal no filme, que é o elenco de apoio, que é o, o, o roommate meio piradão. A irmã do Rio do Grande que... Eu, nossa, esqueci o nome do, do personagem dele, vou lembrar. William. Exatamente, William Tucker. Tem a irmã dele, que é uma pessoa bem desajustada, assim, mas super cheia de amor maravilhosa e um casal de amigos em que a mulher é ex-namorada dele, lá da, das épocas da adolescência, e ela é cadeirante. E aí rola também uma, uma pegada interessante no filme de como eles abordam isso. Então, assim, esse elenco, ele traz muito valor para o filme em várias partes, porque ele ajuda muito, assim, porque o, o, o personagem do Will, ele é muito passivo às vezes, e, o, e, e tanto a irmã quanto o Spike, eles... Tentam dar aquele empurrão nele, assim, e tal. E não dá para falar desse filme sem falar da cena, acho que das mais clássicas que tem, que, que é meio que, é, como a Cecília falou lá no começo, esse lance do, da rejeição que tem nos filmes de, de, de comédias românticas, que em um determinado momento entra, chega um conflito, né, do, do Rio Grande, ele pensa, gente... Será? Acho que é muito é muito, é muita coisa, não vai rolar isso aí, tipo, ele inclusive fala cara, eu vivo em Notting Hill, você vive em Beverly Hills e, e aí essa, toda essa incompatibilidade e aí ele, a, a Julia Roberts chega e se declara pra ele, né, e aí ela fala lá aquela cena clássica que é que eu sou apenas uma garota na frente de um garoto pedindo pra ele que ele a é ame. aí nesse momento todos os Corações se derretem e eu não vou falar o que que acontece, mas é, é assim, nossa. Mas assim como toda comédia romântica, tudo dá certo no final. Não é verdade isso, hein? Nessa dá, nessa dá. <risos> mas tem outra coisa muito legal do filme, que é uma passagem de tempo do Rio do Grande andando pelas ruas de Notting Hill, Passando todas as estações e elas são super marcadas assim, para fazer uma passagem de tempo meio que de um ano. Então ele passa assim, pelo outono, folhas caindo, um pouco de neve, o verão, rolando tipo, um, umas, umas festas meio carnavalescas e, e tudo com aquela música. Ain't no, ain't no sunshine when she's gone. Ain't
0: no sunshine when she's gone
3: é assim, uma cena muito 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 bem construída que já também ajuda muito a, a, a juntar pontos para o filme e se vocês quiserem ver o filme vocês podem acessar o telecine Play e também a Google Play e acho
2: que está por lá. Você falou da música e é interessante né que isso é uma coisa também que é muito que, assim, que a gente vê muito. É que nesses filmes, nas comédias românticas Geralmente a gente tem sempre Uma trilha sonora muito Presente, muito marcante Então é comum que a gente lembre De filmes e a primeira coisa Que vem à cabeça É aquela trilha, né? Tanto que você começou a falar do, do Notting Hill, já vem o Chi e, e acho que tem Outros filmes, por exemplo, não dá para falar Do casamento do meu melhor amigo Sem vir a Say a Little Prayer for You na cabeça Então é, é algo também que é uma característica Sempre muito presente, né?
3: De fato, de fato. E as passagens de tempo, enquanto rola uma, uma,
2: um clímax, uma rejeição... É, geralmente é um clipe, né? Sim, sim. Não é uma trilha de sustentação. Geralmente a gente tem o que a gente chama de clipe, né? Em que a gente tem um momento ali que ele é regido por uma música e tal e a gente tem uma uma geralmente uma virada ou, ou a gente começa a assim, se encaminhar para uma conclusão do filme
0: é geralmente na comédia romântica ela costuma acontecer em dois momentos quando eles estão mostrando que o casal está apaixonado então assim é o momento da dessa dessa ligação entre os dois personagens ou quando tem a ruptura ou nos dois né então eu, eu escolhi um filme um pouco diferente para falar, porque ele não é um filme de, de romance, assim, ele está dentro desse padrão da comédia romântica, mas ele não é um filme de um casal, né? É o Eu Te Chamo Cara, que é um filme de 2009, dirigido pelo John Hamburg. John Hamburg. Esse diretor foi o que dirigiu Quero Ficar com o Poli. É um diretor que, que dirige filmes daquele, aquelas comédias de constrangimento. <risos> Sabe? <risos> Bem Stiller, né? Então, ele dirigiu Quero Ficar com o Poli e dirigiu Aquele Entrando Numa Fria também. E o filme tem o Paul Hood, é o, o protagonista, e ele tem um problema que ele pede a, a, a namorada em casamento a namorada que ele está só há oito meses, ela aceita e ele não tem nenhum amigo. E aí ele não tem um, um padrinho de casamento, né? Então ele tem que arrumar um amigo para ter um padrinho de casamento. E aí depois de várias tentativas frustradas, ele conhece o Sidney, que é o personagem do Jason Segel. É... E aí eles se conhecem e começam a viver esse romance. Né? Então, assim, tem toda essa, essa coisa da, da estrutura. O clipe, por exemplo, não é bem um clipe, mas são eles tocando The Who e essa coisa de mostrando como eles foram encontrando compatibilidades e como foi um se afeiçoando ao outro. E, lógico, que isso gera várias, várias complicações com a, com a noiva, que começa a ter ciúme, né? Ela pô, tô perdendo você pro cara. E ele vai entrando nessa história até a hora que, coitado, ele passa por duas rupturas. Tem a ruptura da noiva e tem a ruptura com o melhor amigo. Mas é muito legal, porque, assim, inclusive quando ele termina com o cara, <risos> termina com o cara, entre aspas, ele vira e fala assim, eu acho que está na hora da gente dar um tempo. Então, assim, é tudo muito construído mesmo, como se fosse uma comédia romântica. E eu gosto muito do filme por isso, assim, porque é, é uma comédia, lógico, é, é um romance né, que eles chamam, mas ele, ele segue muito esses... Ele está muito dentro da estrutura. É isso. O filme está na Globoplay. Acho que vale a pena assistir. O carisma do, do Paul Hood, eu acho sensacional. E ele tem uma química muito boa com Jason assim. Segel. É, é um filme que flui muito bem, é muito divertido. E, e eu acho que ele, ele vai um pouco assim, contra essa coisa dessa masculinidade tóxica, assim, né? dessa impossibilidade de relações entre homens, assim, né? Que tem que ter aquela coisa... Assim, ele até tenta é, mostrar que o cara é um desajustado porque ele não tem essa posição, mas ele acaba sendo a personagem mais interessante do filme. Então, eu acho muito legal esse, esse contraponto, né?
3: Esse, o personagem que você fala é o do Paul Hood ou... O...
0: É, é porque é assim? ele, ele é... Ele é todo certinho, ele tipo, não gosta de ver pornografia, ele não gosta de gritar na rua, ele, ele é todo fora desse padrão de para ser homem eu tenho que ser, eu tenho que estar tá vendo putaria, eu tenho que estar tá gritando, eu tenho que estar tá encarando as coisas. Então, assim, é, isso o, o, o Jason cego já é mais esse tipo de cara. E ele fica meio que, você tem que fazer, você tem que fazer. Só que o que, que acaba? Acaba o Corrude do mesmo jeito que ele sempre foi, Tipo assim, ele até, vamos falar que ele experimenta essa masculinidade tóxica, mas ele, ele é maior do que isso, entendeu? Entendi, entendi. O Paul Rude é muito maravilhoso,
1: né, gente? O filme que eu escolhi é o Simplesmente Amor, e talvez seja um dos filmes dentre esses que estamos falando hoje que mais foge dessa estrutura se dada pela, pela Cecília no começo, né? Eu não sei se eu posso classificar ele como uma comédia romântica, uma comédia que tem um romance, um romance que tem uma comédia dentro, mas o Simplesmente Amor é um filme que está na, tá na Netflix e está na Netflix há, há bastante tempo. É um filme que eu tenho uma tradição de assistir todas as vésperas de Natal e eu tenho com ele a mesma relação que a Bruna citou que tem com um chamado um lugar chamado Notting Hill. Se estiver passando na TV e, e na hora eu estiver com tempo livre, eu vou parar pra assistir porque é um filme que sempre, sempre me prende, né? Falando de um lugar chamado Not in Hill, o Simplesmente Amor ele foi escrito e dirigido pelo Richard Curtis, né? E... Ele é um roteirista que dirigiu apenas três filmes, só que dois deles estão no meu top da vida. E além do Simplesmente Amor, é o Questão de Tempo. Eu comparo o que a Nora Ephron é para as comédias românticas americanas, o Richard Curtis é para as comédias românticas britânicas, né? A gente chegou a tocar no assunto falando de, de trilhas sonoras, e assim, o Simplesmente Amor... Ele tem como, como premissa do, do filme inicial um, um cantor que já foi muito famoso, que está tentando retomar a carreira e lança um, um single de Natal. E esse single ele é uma paródia de uma música que fez parte da trilha sonora de um outro filme do, do Richard Curtis, que é o Quatro Casamentos e um Funeral. E essa ligação entre fi, os filmes... Que ele que ele propõe que ele coloca essa sutileza eu acho sensacional e por que que eu disse né que uh, o filme que eu escolhi ele ele tem uma estrutura uma estrutura mais diferente da da estrutura tradicional de uma comédia romântica, porque o filme, na verdade, ele é composto de várias histórias, várias histórias que acontecem em paralelo, sendo que, provavelmente, a principal delas é a história de um primeiro-ministro que se apaixona por uma plebeia, entre aspas, ela é secretária dele, se eu não me engano. Mas, além disso, existem outras histórias, como a do garotinho que se apaixona pela primeira vez, a de um casal já, já consolidado que passa por alguma crise no casamento, e essa história, ela é com a com a Emma Thompson, e falando na Emma Thompson, não, não posso deixar de, de pontuar que o Simplesmente Amor tem um elenco maravilhoso, assim, recheado de, de atores já, já consagrados. Tem uma das histórias desse filme, que é a história com a Keira Knightley, que acho que é uma das cenas mais famosas, assim, de, de comédias românticas. É uma cena super, super emblemática, cuja a declaração de amor, digamos assim, ela é feita de uma forma muito criativa e mesmo sendo um filme de 2003 essa cena é lembrada eu, eu já vi essa cena sendo repetida assim, copiada, né usando a mesma, mesma forma em um seriado, e mais recentemente, o, o primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson ele também se utilizou desse artifício para poder fazer propaganda sobre a questão do, do Brexit na, na Grã-Bretanha.
0: Nossa, e tipo assim você vê que pode ser usado para o mal também, né? <risos>
2: Mas você está falando dessa história da, Dessa personagem, né? desse trio Na verdade, né? que a gente tem aí Três personagens nessa história Eu acho que também é super marcante Desse filme É o início do filme, inclusive né? Um dos inícios Que é a cena do casamento Que é maravilhosa né? Que a gente já começa com All You Need Is Love dos Beatles E esse filme eu acho que exatamente Por se tratar de várias histórias Ele tem várias músicas né? Eu acho que em cada núcleozinho ali A gente tem uma música ali Que marca muito a história Esse é um que rendeu uma playlist inteira Só com esse filme
1: a, a trilha sonora desse filme, ela é maravilhosa, né? Ela vai de de Roots, passando pelas músicas pop, né? Que, que eram um sucesso na época, e até clássicos que, que duram até hoje. Uma coisa além da trilha que eu acho incrível nesse filme é o roteiro, porque ele é muito interessante a forma, assim, o fato de terem vários núcleos diferentes que pouco se conversam ao longo do filme, ou nem se conversam, e quando há as transições entre uma história e outra, o roteiro do filme ele não cai. Isso é muito difícil, e o, o Richard Curtis faz isso muito, muito, muito bem. para quem não sabe, tá interessado, existe uma continuação, né digamos assim, do filme. Na verdade, ela é um curta, que se eu não me engano, dura entre 10 a 15 minutos, que se chama Red Nose Day. Que foi lançado em 2014 e vale a pena ver para saber né, o que, que acontece depois com os personagens. Uma coisa que eu quase ia me esquecendo de comentar é que no Simplesmente Amor existe a presença né, do, do galão brasileiro hollywoodiano, o, o nosso Rodrigo Santoro.
3: Fator hollywoodiano brasileiro maravilhoso. Ele, ele tenta pegar a Laura Linney no filme, tô ligada.
1: Sim, no filme ele, ele pega, assim a Laura Linney e a Boatos. Não sou eu que estou falando. Se vocês jogarem no Google, tá lá escrito que a atriz considera que a cena entre eles foi o melhor beijo que ela já deu na vida. É ela quem está falando, não sou eu.
3: Olha aí, Rodrigo Santoro representando. Eu gosto da, da historinha, a parte do, do Colin Firth lá no, em Portugal. Ai, lá maravilhosa. Lá. É, só para vocês terem ideia do, do, do elenco, gente, assim, ó, tem tipo o Lia Nilsson, quebra tudo, mas lá ele tá lá, apaixonado. A gente tem, tem o Snape também, como é o Alan Rickman, tem o Colin Firth, é maravilhoso, demais.
0: Eu acho que ele tem muitas histórias muito incríveis, essa história do padrasto é maravilhosa, assim, é... E, assim, eu acho que o, que o Curtis, ele faz uma coisa muito legal nesse filme, porque ele já faz a gente entrar aberto para o filme, já faz a gente entrar meio suspirando quando ele faz aquela abertura no aeroporto, né? Então, assim, tipo, ele já... Tanto ele justifica a abertura para várias histórias, como ele já aconchega a gente, né? Então, é muito fácil. Mas tem uma história que eu não gosto, que é a história dos meninos que querem ir pra América. Acho que ela distoa do filme, assim. Ah, total. É, de fato.
2: Eu acho que ali é uma forçação cômica, né? Assim, tenta trazer ali uma forçação estereotipada ali, que realmente não, não agrega nada ao filme. É bem fraca mesmo. Mas eu acho que uma coisa que ele faz muito bem no filme, que é uma coisa que em outros filmes, em que a gente tem várias histórias paralelas acontecendo, nem sempre são bem-sucedidos, é o momento da costura. Em que você tenta ali trazer todas as histórias e mostrar como elas se conectam. E esse filme, ele, acho que muito suavemente ele vai fazendo isso ao longo do filme. A gente vê que algumas histórias ali tem um personagem ou outro que se cruza. Uhum. Mas no final do filme a gente tem ali aquele momento em que a gente vê que todas as histórias de fato estão conectadas. E não é forçado, né? Você vê que é uma coisa que ele consegue fazer ali com muita suavidade. E para mim ali a cena final Em que a gente volta pro aeroporto Ao som de Beach Boys com God Only Knows, que também é sensacional Traz um pouco dessa coisa Assim de, de... Quentinho no coração de novo Sabe? É, acho que é por isso até Que para mim é um filme super véspera De Natal, é um filme super Alto astral, é um filme assim Que não, não tem Nada excepcional, mas o conjunto Como um todo funciona muito bem como uma comédia romântica, ele é uma comédia romântica extremamente bem estruturada e acho que é uma seleção, assim, uma escolha que também não podia estar fora da nossa lista.
0: Vamos falar da comédia romântica aqui no Brasil, que a gente também tem uma produção bem interessante de comédia romântica. Assim, né? Que A gente tem o Guel Arraes, com aquela, aqueles seriados que são filmes, aquela coisa com o Lisbelo Prisioneiro. Tem a Sandra Werneck com o Pequeno Dicionário Amoroso e o Amores Possíveis. E tem várias outras comédias românticas, qualquer gato virar lata, tá louca para casar, homem perfeito, a ponte aérea da Júlia Rezende, então assim, é um gênero que ele não tem nacionalidade, né? Assim, todo mundo vai lá, vai parar lá em algum momento.
2: Eu acho que a versatilidade da comédia romântica faz com que seja um gênero muito acessível para todos. Uhum. É dificilmente você vai ter uma pessoa que vai dizer que não gosta de nenhum filme que, que seja uma comédia
0: romântica. É, acho difícil. Deve ter, né? Mas é difícil.
2: Até porrada você consegue colocar em comédia romântica? Dá para ter um filme com estela quente total e, e ser uma comédia romântica? Tipo, o Senhor e ah, é. Senhora Smith, sei lá, sabe? Senhor e o
3: senhor Smith ainda tem aquele arco, né? Do, do, do conflito e... e, e... Fica junto, fica separado. Total, ó, Realmente se encaixa perfeitamente.
0: A gente tava falando de comédia romântica que não tem final feliz, né? E eu lembrei do 500 dias por ela na hora que a Bruna falou. Não tem um final feliz, né? E é comédia não, feliz.
3: Nossa, tem, tem um final horrível. <risos> quando a gente chega lá naqueles negócios de gênero que está lá esse filme comédia romântica, tão te enganando. Então, estão te enganando. Não é, tá? Não é engraçado o final. Inclusive, eu não estou dando um spoiler, porque o narrador, que o filme tem um narrador, fala isso já, tipo, nas primeiras frases do filme. Então, não se enganem.
2: É. Eu acho que se fosse para a gente ficar falando de referências, assim, de filmes, de comédias românticas, cara, isso rende, assim, horas e horas, porque eu acho que a lista é bastante grande, né?
0: Sim.
2: Mas eu acho que também tem séries muito bacanas, que que seguem um pouco o estilo. E até pegando um pouco do gancho do que a Mila estava falando do Simplesmente Amor, a Amazon Prime lançou uma série muito bacana, que na verdade é uma antologia, porque é, é, tem essa pegada de cada episódio é uma história diferente. Só contextualizando a série Modern Love, ela foi é, feita em cima de uma coluna do New York Times que publicava cartas contando histórias reais de amor, né, de relacionamentos. E a gente tem também um elenco, assim, super estrelado. São oito episódios e tem, assim, pouquíssimos que eu diria que eu não gostei. Acho que, na verdade, só foram dois que eu não gostei. Mas a gente tem, assim, episódios sensacionais e com várias formas de encontros, é, é, de relacionamentos, né, assim... Então que também é uma coisa que eu, que eu acho que vale muito a pena ver O primeiro episódio é bem bacana Que é um episódio que a gente tem ali uma relação Entre uma garota que vai morar em Nova York E com o porteiro do prédio dela Ela, aquela garota cheia de sonhos, romântica, idealizadora E um porteiro que toma conta mesmo né? assim, E ela tem ali uma pessoa para ela né? Uma pessoa que está ali presente tá? Uma história bem bacana Outra que é muito legal é a história que tem a Anne Hathaway, inclusive, que conta a história de uma mulher bipolar, né, e a forma como é difícil você se relacionar. Só que a forma como a história é contada, ela consegue se enquadrar um pouco no gênero. E tem uma outra também que eu acho sensacional, que é uma história do hospital. Então é uma série que eu acho que vale a pena assistir. Também por essa coisa mais leve, por essa questão esse momento, acho que está pedindo uma coisa mais, eu amo, mais suave. Eu amo o episódio do,
3: da jornalista e do, e do garotinho lá, o inovador, o Dev Patel.
2: Que, ah, né, é sensacional! O, o, o criador
3: de uma startup. Esse episódio é muito maravilhoso e ele meio que aborda duas histórias ao mesmo tempo. Esse específico. E, e, e como a gente pode aprender né, com... com com a vida, com a, os conselhos de outros, assim. Esse episódio eu acho muito maravilhoso. Eu acho que, na sequência, ele é tipo quarto ou quinto episódio. Vale muito, 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 muito a pena. Eu tenho uma dica que, na verdade, foi a minha dúvida. Porque eu estava lá, gente, será que eu falo de Notting Hill ou eu vou falar do Casa Comigo? Porque, sim, Casa Comigo... É fofo demais, gente. Assim, é... E esse Esse filme é aquela estrutura mais clássica da comédia romântica, né? Dos encontros e desencontros. Que a, a, o, o casal que se encontra se odeia, e depois, milhões de reviravoltas depois, eles vão o anti herói ao, totalmente anti-herói, que é o Matthew Good. E a, a atriz é a Amy Adams, né? Perna encantada e, e é impressionante como eles dois funcionam nesse filme, gente. Assim, é, é muito incrível. Tirando e... que tem umas paisagens maravilhosas, né? Sensacional. Filme. Ele é foi, sensacional. foi todo filmado na Irlanda. E a história é justamente essa, porque o, o, o nome do filme em inglês é Leap Year, que é ano bissexto. Aí tem uma lenda lá, não sei se... De algum lugar ali, meio que Irlanda. Da Irlanda, eu acho. Dos celtas ali, que diz que a mulher, no dia 29 de fevereiro, pode pedir o homem em casamento. E aí a Emiada me está... O que é algo mais...
2: bem,
0: vamos combinar, Ou... machista. Bem machista. Machistinha, Na machistinha, dola, né? Mais... Tem coisa e... mais machista do que a mulher sair e ir atrás do, daquele boy lixo? Não tem, né? Ah,
3: Exatamente. Então, voltando lá, a Anne Adams ela vai atrás do boy lixo dela, na, que tá, ela mora nos Estados Unidos ela tá, e ele está fazendo uma viagem de negócios na Irlanda. E aí ela vai lá correndo atrás do cara para chegar no dia 29 de fevereiro e pedir ele em casamento, já que ele deu um milhão de sinais para ela de que não ia rolar isso. Então ela fala: vou lá e eu resolvi a parada toda. Só que aí, com um milhão de encontros e desencontros, ela vai parar numa outra cidade, longe, lá, e o guia dela e motorista acaba sendo o Matthew Good, que aí eles passam umas poucas e boas aí durante essa história. E aí a gente não precisa falar o que, é que acontece no final, né, gente? Óbvio.
1: A minha dica é um seriado, é uma comédia romântica, um pouco diferente do, do tradicional, ela está na Netflix, que se chama Eu, Tu e Ela. É um seriado de 2016, tem as quatro temporadas na Netflix e a quinta está sendo filmada e provavelmente será a última, né? Já foi é anunciado. O Eu, Tu e Ela é um seriado sobre poliamor. E é uma comédia que eu, eu gosto muito dela porque ela tem uma leveza ao tratar desse tema. O gancho do começo da história trata a partir de, de um casal, classe média americana, bem tradicional, que tá achando seu relacionamento monótono. E, e o cara, lógico, sempre focado na figura do cara, acha que a forma de resolver isso é apimentar a relação. E vai atrás de uma, uma garota de programa. Não sei bem se a gente pode considerar uma garota de programa, mas é uma estudante que precisa pagar as contas, precisa pagar a faculdade. E por isso resolve fazer programas acompanhar homens coisa do tipo e o cara é, ele acaba se apaixonando até de uma forma encantada não tem aquela coisa tão carnal e meio que arrependido do que ele fez ele resolve contar para a esposa a esposa fica curiosa em saber quem que é essa moça que encantou o marido dela e acredite ou não ela também se encanta e, e a partir daí começa a se formar o tal trio que é que é o eu tu tu e ela e ao longo dessas quatro temporadas o roteiro faz de, de uma forma cômica levantando questões né como que você conta para seus melhores amigos para sua família como que você mora num bairro super tradicional e tá vivendo uma uma história 3 como que você institucionaliza essa história essa história 3 né tá na Netflix quatro temporadas e a quinta já sendo gravada
0: Bom, já que você está na Netflix, a minha dica também tá na Netflix. Eu, não, eu fiquei pensando muito tempo o que que eu ia indicar, o que, que eu ia indicar. Eu falei sai, assim, ah, não vou indicar outro filme, né? Até porque eu não ia conseguir escolher outro filme. E aí eu lembrei do episódio Hang the DJ. Ele é o quarto episódio da quarta temporada de Black Mirror, né? Quem dirigiu... O episódio é é um diretor diretor e, escrita, e roteirista famoso, assim ele escreveu The Sopranos, é, chegou a dirigir episódios do Game of Thrones, Tim Von Patten. E aí ele no Hang the DJ, como tudo do Black Mirror, a gente vai falar dessas inovações tecnológicas e como isso influencia na vida das pessoas, né? Mas claro, num, numa chave de muito exagero e de de ficção científica mesmo, assim, uma coisa que ainda não existe, mas o que pode virar, né, o que a gente tem hoje. Não todos os episódios, tem episódio que é bem, é o que é hoje, né, mas esse não, ele fala de desses aplicativos de relacionamento, tipo Tinder e esses outros, né, e, é, e eu gosto muito do, do episódio porque a gente se apega aos personagens, sabe, a gente cria um vínculo com aqueles personagens, assim, a estética é toda muito, muito criativa, porque assim é um, um casal se encontra. Não vou falar nada para não dar spoiler que qualquer coisa que eu fale vai ser spoiler. Mas a gente vê esse cara, a gente acompanha esse casal em vários momentos e, e o modo como ele vai construindo esses momentos é muito interessante. Então eu gosto muito e minha dica é essa. E tem o final que esquenta o coração, como a Talita diz também, tá lá na Netflix. Bom.
2: Com ausência de estreias na sala de cinema devido à pandemia do coronavírus, a gente vai continuar trazendo para vocês o que está chegando nas principais plataformas de streaming.
0: Para quem gosta desses documentários, é, esses seriados documentais que a Netflix tem, assim, de crime, né? É, tem um que vai, vai chegar a segunda temporada dele, que é o DNA, DNA da Justiça que ele fala sobre o projeto Inocência. O projeto Inocência, ele trabalha somente com erros de condenação criminal. Então, assim, está chegando na segunda temporada, a gente vê toda aquela coisa de preconceito, de na hora das, das condenações, né? É interessante esse, está chegando na segunda temporada. Tem a terceira temporada de Field, que é uma temporada que conta a história de uma unidade israelense que está buscando um terrorista que tinha sido dado como morto, é, vários amigos meus assistem, mas eu nunca vi, não sou de série, né? Nos filmes está uma loucura a Netflix, porque ela virou cinema, né? Assim, <risos> ela virou as salas de cinema. A gente tem muita, muito lançamento, tá, tá uma loucura. Esse, essa semana, por exemplo, a gente vai ter seis lançamentos. Cinco na sexta e um no sábado. Então, assim, é muito filme, é, é, é muito difícil escolher o que, que a gente vai ver. Vai ter uma comédia romântica também, que chama Um Amor Mil Casamentos, que é tipo um feitiço do tempo inglês no dia de um casamento, né? Então, assim, o cara volta várias vezes.
2: E, por sinal, é outro Sim. filme sensacional que poderia estar na nossa lista. Também fica a dica, Sim. Feitiço do Tempo. Maravilhoso. Incrível, incrível. Bill Murray. Andy McDowell. Dia da Marmota. Tá
1: tudo interligado. Em época de pandemia, todo mundo em quarentena, a gente vive um eterno feitiço do tempo. A gente acorda, é o mesmo tempo. Ai, pelo amor de Deus, gente. Eu
2: nunca mais falo que dia da semana é. Eu não tem mais. Bom, mas voltando às estreias.
0: Pois é, mas então, continuando no Netflix, a gente tem a, a estreia mais importante do mês o filme Sérgio, que é o Wagner Moura vivendo aquele diplomata da ONU Sérgio Vieira de Mello, que morreu em um atentado, né? Então, assim é o filme mais esperado e tá chegando aí agora também.
2: E para quem tem criança em casa, fica uma dica bacana o primeiro eu assisti com meu filho ele adorou, que é Os Quatro Contra o Apocalipse, que é o, vai sair o livro 2 que é uma história bem divertida, casa com o nosso momento do episódio passado, Pandemia e Zumbis. É exatamente isso. A gente tem ali uma epidemia e todo mundo vira zumbi e a gente tem quatro crianças ali que estão lutando contra isso. E um dos meninos que é o protagonista, ele tem uma pegada de ele é viciado em videogame, então ele vê a vida dele ali, aquele momento todo como um grande videogame. Para quem tem uma criança em casa e nesse momento é sucesso garantido, assim. Então a gente tá aqui, eu e Tel, esperando pelo livro 2 que vai sair agora no dia 17.
0: Aí agora mudando de plataforma, vamos para Prime Video, vou aproveitar esse gancho de criança e criança em casa. Vale lembrar, antes da, de eu falar o que vem por aí, que o Prime Video está com conteúdo especial para crianças e para família. É um conteúdo que, uma seleção que eles separaram, e você não precisa ser assinante do Prime Video, basta você ter o cadastro na Amazon. E aí, para fazer o cadastro, você entra no site, faz o seu cadastro e é de graça. Então, tipo, já tem essa coisa para quem está com um criança em casa, é muito bom. E, voltando aqui para o que vem por aí, no Prime Video a gente vai ter a segunda temporada do, daquela série Homens, né? é a série da galera do Porto dos Fundos. Ela tenta ser feminista, mas não, não acontece. Né? Assim, a primeira temporada, pelo menos, não rodou. Tem a primeira temporada daquela série que a Bruna falou no último episódio, que é a No For N-O-4-A-2, né? que é o é Nosferatu, que é baseada no romance do, John, do Joe Hill, e o Joy Hill é o filho do Stephen King. Né? Na parte dos filmes, também muitos lançamentos, e o que me chamou a atenção foi o Cidadão K, que é um documentário do Alex Gibney, que eu gosto muito dele, e ele vai, vai tentar, ele faz um documentário sobre o caso do Mikhail Khodorkovsky, que é o cara mais rico da Rússia e o líder do movimento anti-Putin. Então, assim, só disso já é interessante né, a história. E tem um outro documentário lá que é muito, muito interessante também, que é One Child Nation que ganhou o prêmio do júri em Sundance em 2019 e fala dessa política chinesa de das famílias só poderem ter um filho.
2: Nosso papo está muito bom, mas acho que está na hora da gente encerrar. Foi muito legal falar desse tema hoje aqui com vocês. Eu acho que as dicas foram sensacionais, inclusive existem milhões de outros filmes que a gente podia ter falado aqui, né, inclusive deixem aí os comentários, dicas de filmes que a gente também pode trazer em outros episódios. Então tá bom, gente, valeu por mais esse
3: episódio, foi muito bom estar aqui falando desse assunto tão maravilhoso que muitas pessoas não vão admitir, mas a gente sabe que todo mundo tem lá um lugarzinho no coração guardado só para comédia
1: romântica. Valeu, meninas, valeu pelo papo e quero lembrar a todos que acessem o nosso site, o Cenas de Cinema lá vocês encontram as últimas críticas e as nossas últimas listas também
0: Então é isso, gente tchau pra todo mundo, foi muito bom participar e falar da comédia romântica que é um dos meus gêneros favoritos e eu não tenho vergonha de falar isso e acho triste quem tem vergonha de falar isso porque não tem jeito de você, pelo menos uma comédia romântica você gosta na sua vida
2: então tá, gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo podcast do Cenas. Tchau!